0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Ein frohes neues Jahr aus München. Hier ist die achte Ausgabe der Glockenbach Welle. Wir befinden uns im Glockenbachviertel in der Glockenbach Buchhandlung und machen das, was wir im letzten Jahr begonnen haben. Wir machen das, was wir am besten können. Über Bücher reden. Diese Welle heute ist gleichzeitig einem Verlag einer Autorin mit Bleistift und weiteren ganz besonderen Themen gewidmet. Herzlich willkommen zu unserer Glockenbach Welle Nummer 1 2022 mit der Münchner Strucks Edition. Die Runde heute in der Glockenbach Buchhandlung. Pamela Scholz, unsere Buchhändlerin mit Herz. Steffi Sack, die Bloggerin von Nur lesen ist schöner nur zuhören ist schöner bei ihr. Meine Wenigkeit, ich blogge bei Astrolibrium, der Münchner Verlag Strux-Edition, vertreten durch die Verlegerin Annette Strux. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ihre Autorin, Marika T. Stalford.
0: Bonsoir.
1: Bonsoir. Die Autorin des Romans Der Klang des Bleistiftes, der zu Boden fällt, mit Unterstützung ihres Ehemannes. Und noch einem weiteren geheimen Gast für eine noch geheimere Aktion in der Glockenbach-Buchhandlung. Was haben wir vor? Eine Edition stellt sich vor. Annette Strucks wird über ihren Verlag Die Philosophie des Verlegens in München Erfolge und verlegerische Wagnisse sprechen und über all das, was Steffi aus ihr rauskitzelt. Im zweiten Teil folgen wir einer Autorin des Verlages in einen historischen Roman von besonderem Format, Marie C. und der, der Klang des Bleistiftes, der zu Boden fällt, wird eine Brücke schlagen, vom Ersten Weltkrieg bis genau hierhin, heute Abend in die Glockenbach-Buchhandlung. Und zwei weitere Ausflüge Runden einen Abend aller Strucks für uns ab. Ich bin extrem dankbar nach dem, was wir im letzten Jahr gemacht haben, dass wir dies in dieser Runde weiter tun dürfen. Ich grüße alle Freunde von Literaturradio Hörmann, die uns extrem unterstützen und so sehr gelobt haben, dass wir gar nicht wissen, wo wir hin sollen. Ich bin dankbar, dass die Glockenbach Buchhandlung nach wie vor unsere Homebase ist mit so viel Herzblut. Ich bin zutiefst dankbar, dass Steffi neben mir sitzt und das alles weitermacht mit so viel Herzblut. Dankeschön. Und deswegen möchte ich gleich auch übergeben an Steffi Sack vom Blog Nur lesen ist schöner mit ihrer ganz persönlichen Fragen-Edition an die Strux-Edition.
2: Was für eine Übergabe, das ging ja runter wie Öl, Arndt. Das waren die
1: Ghostwriter. <lacht>
2: Es ist das Privileg unseres Gastes, zu Beginn unserer Welle in die Rolle des Buchhändlers zu schlüpfen und Bücher an den Mann oder die Frau zu bringen, die man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen sollte. Annette, stell dir vor, du betrittst die Glockenbach-Buchhandlung, was du tatsächlich ja schon getan hast, die Buchhändlerinnen verschwinden plötzlich, der Laden ist bis zum Bersten gefüllt mit Kundschaft und nun liegt es an dir, die Wünsche nach besonderer Lektüre mit besonderen Buchempfehlungen zu stillen. Welche drei Bücher würdest du dabei ans Herz legen? Also meine Bücher sind bestimmt keine
3: Geheimtipps, aber an erster Stelle für, steht für mich immer noch, obwohl es schon ein älteres Buch ist, von Markus Tusek, die Bücherdiebin. Mhm. Ähm, die finde ich Entspricht sehr genau dem, was ich, oder ziemlich genau dem, was ich mir vorstelle aus einer Mischung aus Belletristik und wahrscheinlich, wie ich vermute, ich habe nie so genau danach geforscht, ähm, Erzählungen aus erster Hand. Und ich fand es ein Buch, was extrem anrührend war, was ich immer noch ganz, ganz extrem jedem ans Herz legen könnte. Als zweites, ähm, denke ich, das ist jetzt ein aktuelleres Buch, finde ich auch immer noch sehr gut, ähm, von Ioma Mangold, das ist der Herausgeber der Zeit. Und der hat in das deutsche Krokodil über seine Kindheit gesprochen und seine Lebens, sein Lebenshintergrund ähm, fand ich am Anfang, dachte ich, hm, was will er jetzt eigentlich bezwecken? Ähm, am Ende schließt sich für mich ein ganz großer Bogen und ich würde es auch jedem ans Herz legen, der ähm, so wie ich jetzt mit dem Thema biografisches und biografische Belletristik sich auseinandersetzt. Finde ich ganz toll. Und dann kommt jetzt dazu, das ist jetzt eine Trilogie, äh, ein Buch, finde ich, eine grandiose Erzählerin, eine englische Erzählerin, Jane Gardam. Und ähm, da haben wir da, ähm, als ersten Titel ein untadeliger Mann, als zweiten Titel eine treue Frau und als dritten letzte Freunde. Und die Trilogie finde ich deshalb so spannend, weil sie eine Geschichte immer wieder aus neuen Perspektiven erzählt. Und das ist ja mein Thema als Verlag für biografische Belletristik, dass jede Geschichte nie gleich erzählt werden kann. Also wer sie erzählt, wir reden davon zum Beispiel von Familiengeschichten oder von Geschichte, biografischen Geschichten, von historischen Geschichten. Du wirst immer neue Perspektiven bekommen und es gibt immer neue Überraschungen. Und das ist für mich Jane Gardam auf eine wirklich grandiose Art und Weise.
2: Herzlichen Dank, Annette. Also mehr als drei Bücher. Ja, aber es war ja eine Reihe, von daher geht das schon ja, gut. Ich habe die Bücher, die bin auch äh, gelesen ja. und war auch sehr begeistert. Allerdings, was, weil du von unterschiedlichen Ebenen redest, ich habe es sowohl als englische Übersetzung gelesen, als auch im Deutschen. Mhm. Und ich muss tatsächlich gestehen, ich fand die englische Übersetzung grauenvoll ja. und die Geschichte ist mir auf ganz andere Weise begegnet als die deutsche. Mhm. Ähm, von daher. Daher kann ich das absolut nachvollziehen, auch wenn ein Buch auf unterschiedlichen Ebenen den Leser bzw. die Leserin erreicht. Mhm. Ich möchte den Verlag Strux Edition kurz vorstellen. Ähm, er wurde 2015 gegründet. Seit 2017 werden Bücher mit dem Schwerpunkt biografische Belletristik veröffentlicht autobiografische Romane interessieren euch genauso sehr wie biografische Spuren suchen, die zu sehr eigenwilligen Persönlichkeiten, besonderen historischen Momenten und auch außergewöhnlich erzählten Familiengeschichten führen. Das Thema, dem sich der Verlag verschrieben hat oder angenommen hat, ist die Erinnerung. Mhm. Strux, der Name sorgt für Neugier und Nachfragen und lässt auch auf eine ganz spannende Geschichte hoffen, die wir hoffentlich zum späteren Zeitpunkt noch erfahren werden. Ja, das kann gut sein. <lacht> Annette, du unterstützt bei Schreibprojekten, ähm, du veröffentlichst, was dir am Herzen liegt und suchst nach ganz besonderen und oftmals eher kleinen, wahren Geschichten und die ständige Anpassung aus ans reale Verlagsgeschehen hat bislang nicht dazu geführt, diese Linien zu verlassen. Treffen diese Schlaglichter zu? Fühlst du dich hier in dieser Kurzbeschreibung wohl?
3: Ja, das trifft definitiv zu. Ich habe ja gegründet, also 2015 haben wir ja gesagt, ich habe wirklich zwei Jahre gebraucht, bis ich wirklich was veröffentlicht habe. Und das lag daran, dass ich sehr, sehr intensiv an den Manuskripten mit meinen Autoren und Autorinnen, oder wie man heute so schön sagt, AutorInnen, arbeite. Ähm, das dauert einfach seine Zeit. Wir haben ganz lange Vorläufe. Ähm, klar, ich kriege auch fertige Manuskripte angeboten oder so gut wie fertige. Ich kriege auch ähm, fremdsprachige Manuskripte angeboten. Dann ist natürlich der oder die ÜbersetzerIn, ähm, diejenige, die daran arbeitet. Aber am Anfang ging es los, mein erstes Buch, was ich veröffentlicht habe, war ein Buch einer Münchner Autorin, Helga Hutterer. Ähm, die hatte mir ein riesiges Drehbuch gegeben und hat gesagt, ob ich was draus machen könnte. Und daraus entstand der Roman, den habe ich auch heute dabei, La Grand Bleu. Ähm, das ist immer noch, finde ich, ein bisschen so ein Referenzprojekt. Ich war am Anfang, also das war so ein Ding, was ganz am Anfang kam. Und ähm, da geht es um eine Deutsche, die in der Nachkriegszeit nach Algerien gerät. Also erst nach Paris, dann nach Algerien. Und ähm, die dann in diesen ganzen Wirbel der Bürgerkriege damals gerät. Und das wird ja gerade wieder so ein bisschen aufgerollt durch diese Goncourt-Preisträgerin Leila Slimani, die jetzt über Marokko spricht. Und das Buch La Grande Bleue hat auf eine sehr spezielle Art auch was damit zu tun, weil es im Grunde ähnliche Zustände in Algerien damals beschreibt. Und ähm, wie, wie, was passiert, wenn eine Deutsche dorthin gerät, wo gerade ein Staat total in Auflösung ist, biografisch erzählt, aber trotzdem ist es immer noch belletristisch. Und das war für mich so der Anfang eigentlich meines ähm, verlegerischen Tuns. Inzwischen, denke ich, sind wir, wenn ich mein Verlagsprogramm beschreiben würde, überall zwischen Biografie und Belletristik unterwegs und testen so aus, was geht dazwischen.
2: Ja, also klingt tatsächlich sehr spannend, klingt vor allem auch danach, dass sehr viel Herzblut ähm, dahinter steckt und dass es einfach die persönlichen Geschichten sind, die dir so am Herzen liegen und ähm es klingt fast so, oder ich, ich meine, zu vermuten, dass tatsächlich der wirtschaftliche Erfolg gar nicht an erster Stelle steht, sondern eher an letzter Stelle steht. Ist Na, an letzter sicher auch nicht.
4: <lacht>
3: <lacht> nein, nein, wir wollen schon auch leben mit unserem Verlag, also ich bin ja nicht alleine, wir sind so ein kleines Team, was so lose zusammenarbeitet, wir wollen natürlich auch wirtschaftlichen Erfolg haben, wir wollen größere Reichweite gewinnen, das ist uns schon wichtig wir wollen professionell arbeiten und ich glaube, das ist uns schon auch gelungen in den letzten ja, wie viele Jahre sind es? Vier Jahre ähm, ich denke und das, der Weg soll auch weitergehen also wir wollen auf jeden Fall nicht irgendwo im kleinen Kämmerlein bleiben und nur im Privaten mit unseren Autorinnen rumarbeiten, sondern wir wollen auch hinausgehen und die Menschheit oder wie, nicht die Menschheit klingt vielleicht ein bisschen groß, aber auf jeden Fall, wir wollen auf jeden Fall Menschen dafür interessieren, für diese Geschichten. Und unser isländischer Autor Mikael Torfassern hat auch gesagt, wen interessiert das schon, wenn du jetzt zum Beispiel über Faust redest? Ähm, die Geschichte rundherum, die Goethe gefunden hat, die interessiert gar nicht mehr, sondern was uns wirklich interessiert, ist das echt autobiografische dahinter. Ja. Also es, es gibt einfach ein immer größeres Interesse an dem Authentischen. Und aus, an den besonderen Geschichten. Und klar, das Bielletristische soll nicht zu kurz kommen. Das ist meine, mein großes Ziel.
2: Also der Arndt war ja derjenige, der die Strux-Edition aufgespürt hat und auch mich, äh, mich. auf den Verlag <lacht> aufmerksam gemacht hat. Das ist unser Bestreben, weil mhm. wir haben natürlich ganz tolle Herzensbücher, ähm, mhm. sage ich mal, jetzt zur Hand. Wir haben tolle Herzensautorinnen äh, zur Hand und deswegen wollen wir natürlich heute mit diesem Bo Podcast dem Verlag auch ein bisschen Aufmerksamkeit verschaffen, Gehör verschaffen mhm. ähm, und ihnen, sage ich mal, dabei helfen, in Bisschen mehr in die Richtung zu gehen, ähm, die ihr euch natürlich auch wünscht für die Zukunft. Mhm. Ähm, wir sitzen hier in der Glockenbach Buchhandlung im Glockenbachviertel. Gibt es eine besondere Beziehung zum Glockenbachviertel? Der Arndt hat tatsächlich mir die Geschichte dazu nicht erzählt, aber man spricht tatsächlich von einem Glockenbronze, wie ihn vor kurzem Henriette Kurt bezeichnet hat. Möchtest du denn kurz die Geschichte dazu erzählen? Es gibt,
1: es gibt glaube ich, gar keine große Geschichte dazu, aber es gibt, ich, ich glaube, dieser Begriff Glockenbronze beschreibt für diejenigen, die hier wohnen und leben, eigentlich schon dieses eigenständige, kleinteilige in diesem großen, großen München, wo eine Großstadt immer anonymer wird, wo man sagt, ey, aber wir, wir sind stolz drauf, dass wir in der Glockenbronx wohnen. Da kann man auch ganz gerne Vorurteile drüber kippen. Das darf auch gerne früher mal so ein schwulenviertel gewesen sein. Das darf auch jetzt vielleicht so ein bisschen alternativ rübergekommen. Ja? Aber das sind wir und wir stehen für diese Geschichte. Und wenn man hier ein paar Mal durchgeht, seitdem wir die Buchhandlung hier auch entdeckt haben, das passt eigentlich ganz gut. Das ist so ein kleinteiliger Stadtteil, der so eine ganz eigene Identität hat. Und die Identität spielt ihr ja mit anderen Geschichten auch rüber wieder ins, ins wahre Leben. Deswegen lag uns das so ein bisschen auf den auf auf Lippen zu fragen, welche Affinität gibt es vielleicht zu, zum Glockenbachviertel?
3: Ja, wir haben zwei artu innen die hier im Glockenbachviertel leben, schon seit sehr langer Zeit. Und ähm, davon ist eine, Eva Bauer, die das Buch Findelkind
2: geschrieben hat. Die wohnt gar nicht weit entfernt, gleich um die Ecke hier in der Müllerstraße. Deswegen kann man den Roman tatsächlich auch in der Kloppenbach buchhandlung direkt sich aus dem Regal schnappen. Der steht und hier, ich habe mit im Blick.
1: Und die, Rez die Rezension zum Findelkind kann man auch auf Astrolibrium lesen. Also das war mein erster Strux-Editionsroman, deswegen bin ich dann auch verfallen.
3: Ja, und das ist tatsächlich, finde ich, ein sehr spezielles Buch, die Autorin hat mich damals kontaktiert und hat gesagt, ja, keiner will das, weil das so ein, vom Genre her, jeder sagt, das passt nicht. Also es ist so ein genreübergreifendes Buch, was eben die Münchengeschichte, aber eben auch Familiengeschichte beschreibt und so miteinander verschränkt. Und das hat mir gerade so gut gefallen. Also wir hatten damals unser erstes Gespräch mit Eva Bauer und ich habe gesagt, das genau ist es, was mir gefällt dran an diesem Buch, weil das eben nicht zum bestimmten Genre entspricht, sondern es passt genau zu uns. Also
1: das
2: Findelkind und es ist eine kleine Nische, die ist es ihr eine vor Nische, entdeckt ja, habt. ganz klar. Genau. Ja.
1: Aber diese ich, ich muss und ich, ich ja? muss hier raus. Sorry. Ich muss unterbrechen. Dieses Buch ist erschienen wann?
3: Das ist 2020 erschienen okay. und zwar das war mitten im Lockdown, das war Genau. Das war das Pech für Eva Bauer und genau. uns. Es kam genau im März 2020 raus. Und wir hatten unglaublich viele Lesungen mhm. hier schon im Viertel, stiegenhaus -Lesungen. Also Eva Bauer ist auch hier sehr gut vernetzt und kennt viele Leute. Und sie hatte
1: schon alles mit uns geplant. Und dann gab es einfach nichts. Genau. So. Und genau da möchte ich ganz nur rein, mhm. ganz schnell nur rein. Wenn ich Eva Bauer lese... Und mir den kommerziellen Erfolg und den Publikumserfolg von Monika Helfer anschaue. Hm. Diese Autorinnen und diese Bücher liegen vom Ton, von der, vom Inhalt und von der Lebensfreude an der eigenen Familiengeschichte so eng zusammen, dass Eva Bauer die Aufmerksamkeit verdienen würde, die Monika Helfer bekommt.
3: Danke, das sehe ich auch so. Danke. <lacht> Aber wir hoffen ja, dass sie das noch gewinnt. Mhm. Ich finde es auch ein ganz tolles Buch. Mhm. Bin völlig überzeugt davon, auch von der Erzählfähigkeit von Eva Bauer. Und ich finde es auch für München eine sehr schöne Geschichte, weil es eben alles erzählt von der Au, vom Schlachthofviertel, genau. also Viertel, auch vom Glockenbachviertel, Viertel, die einfach wichtig sind. Und sie rollt es anhand ihrer eigenen Familiengeschichte auf. Dann haben wir noch einen zweiten Autor, der hier gleich um die Ecke wohnt. Das ist der ähm, Harry Reimann, der hier gleich in der Jahnstraße wohnt seit zig Jahren, der auch eine ganz besondere Lebensgeschichte zu erzählen hat und auch erzählt in seinem Buch Anders von Anfang an. Da wird schon vieles angedeutet, was im Buch erzählt wird. Es geht eben auch: Es geht erstens um jüdisches Leben. Er ist geboren im Hunsrück, im Taunus. Ähm, ist als kleines Kind, er ist Jahrgang 26. 1936 mit seiner Familie nach USA emigriert, Er kam als GI nach dem Krieg nach Oberammergau zurück, entdeckte dort dass seine Liebe zur Schauspielkunst. Dann gab es in den USA das sogenannte GI Bill of Rights. Er hatte die Chance, eine Ausbildung zu machen, machte in New York eine Schauspielausbildung, unter anderem bei Erwin Peskator, und ähm, hat dann entdeckt den Film Kinder des Olymp. Und daraufhin entschlossen, dass er nach Paris gehen möchte, um seine Schauspielausbildung abzuschließen. Er war in Paris, hat dann Marlon Brando kennengelernt, also hat für sich so langsam gemerkt, hm, vielleicht ticke ich nicht so wie andere Männer, vielleicht interessiere ich mich eher für Männer. Das wird auch schön erzählt in dem Buch. Und ist dann nach Stuttgart gegangen, um dort in so eine Mimen-Pantomimen-Gruppe, Pantomimengruppe also zu lernen, nochmal fertig und Pantomimengruppe aufzubauen. Und hat im Grunde erzählt, so sein Leben auch als Schauspieler, wie war das, als jüdischer homosexueller Schauspieler im Nachkriegsdeutschland in den auch dann ähm, zu, überhaupt Rollen zu bekommen, war gar nicht so leicht. Und ähm, hat einen Film gedreht, den wir gerade wieder ausgegraben haben und ähm, mit der Telux Film zusammen für das WDR in den 80er Jahren in der Folge des Holocaust Films. Ähm, da hat er deine eigene Kindheitsgeschichte im Grunde auf eine sehr grandiose Art und Weise gedreht. Der Film wurde auch gesendet im WDR und war natürlich jetzt verschwunden die vielen Jahre und wir hoffen, dass und durch unsere Aktionen in Gauting wurde die Premiere wieder gesendet, dass das auch wieder durch die Gegend geht. Und ähm, Harry Raimond lebt hier ist also ähm, lebt hier ist ein ganz ganz fantastischer Erzähler und Mensch und also wirklich eine grandiose Persönlichkeit lebt hier gleich um die Ecke in der Jahnstraße. Das sind unsere Bezüge zur.
2: Ich ja, also sehe ich glaube, schon. Ich sehe also Sinn. ich sehe schon die Glockenbach. Äh, das -Viertel ist quasi euer Viertel. Ihr seid sehr eng So gut nicht, wie. nicht nur mit dem Klockenbach-Viertel, sondern mit München überhaupt. Mit München, ja. Ähm, also es ist natürlich toll, wenn äh, tatsächlich auch die Autor:innen direkt in der Nachbarschaft der Glockenbach-Buchhandlung wohnen. Magst du noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Gibt mhm. es ähm, etwas, du kannst es dir aussuchen, ob eines davon oder sowohl als auch der größte Erfolg oder etwas, was man eher verschweigt? Der Misserfolg oder etwas, was man gerne, was man gar nicht so ans Tageslicht <lacht> kommen lassen möchte, mit uns teilen?
3: Also ich glaube Misserfolge kann man so nie sagen, weil es ist ja immer bei uns der Erfolg, dass ein Buch herauskommt und natürlich fängst du klein an und hast eher kleinere Auflagen, die wachsen und ähm, du fängst an, ein Programm zu entwickeln. Du hast ja eine Vision, wo es hingehen soll. Ähm, ich denke, da sind wir gut auf dem Weg. Letztes Jahr haben wir trotz der Pandemiesituation geschafft, vier Bücher herauszubringen. Letztes Jahr sind wir in den Freundeskreis der Kurt-Wolf-Stiftung aufgenommen worden. Letztes Jahr haben wir es zum ersten Mal geschafft, auf dem Gemeinschaftsstand der unabhängigen Verlage in Frankfurt vertreten zu sein. Also es soll immer weitergehen und das haben wir geschafft. Und das ist für mich ein sehr großer Erfolg. Ähm, von den Büchern her kann ich das gar nicht sagen. Also wir haben so viel Herzblut in jedem Buch dass ich denke, es gibt, also jetzt, wir werden ja nachher über Marie Gatté reden, Der Klang des Bleistift, der zu Boden fällt, finde ich ein sehr schönes Buch. Ähm, wir haben auch ein italienisches Buch letztes Jahr veröffentlicht von Giacomo de Bastiani, Die wunderbare Insel der Entschwebten, auch ein sehr spezielles Buch. Also es gibt einfach eine tolle Mischung und ähm, das ist das, wo es auch hingehen soll weiter. Also wir haben jetzt für dieses Jahr unsere Planung eigentlich so gut wie abgeschlossen. Da ist alles dabei von einem Buch von einer norwegischen Autorin bis zu einem von der kroatischen Autorin, wo es um Thema Bürgerkrieg geht. Und ähm, wir wollen halt immer noch diese Themen im Grunde abdecken, die eben uns sich damit beschäftigen, wie sind die Effekte von Krieg, Bürgerkrieg, ähm, Vertreibung ähm, auf das... Bürgerkrieg ähm, auf die einzelnen Biografien. Wissen. Wie wirkt das sich immer noch aus?
2: Und ich denke, wenn wir das schaffen, sind wir gut. Das wäre für mich ein Erfolg. Du hast jetzt also die nächste Frage hast du fast schon ein bisschen vorgegriffen, weil du hast tatsächlich ja schon von den besonderen Momenten aus dem letzten Jahr gesprochen, mhm. die ihr trotz Corona ähm, für euch quasi ja mitnehmen konntet. Mhm. Ähm, wie ist das generell? Was hat Corona mit euch gemacht? Wie hat der Verlag das zu spüren bekommen? Du hast vorhin schon davon geredet, die Autorin des Romans Findelkind hat leider nicht die Aufmerksamkeit bekommen, weil sie einfach zu Beginn der Corona-Pandemie ähm, erschienen ist. Wie hat sich das ganzheitlich, sage ich mal, jetzt über die letzten zwei Jahre bemerkbar gemacht?
3: Also erstmal war es für uns ein ganz großer Schock, weil unser Konzept bestand eigentlich von Anfang an darin, dass wir sehr viel mit Lesungen arbeiten und Präsentationen, weil das Biografische, da lässt sich ja das Geschriebene nicht vom vorgetragenen trennen. Und so haben wir auch angefangen. Wir haben sehr viel mit einem in der Au mit einem Café zusammengearbeitet, mit dem Café Bla. Da haben wir viele Lesungen gemacht mit verschiedenen Cafés, also mit besonderen Lesungsorten. Und plötzlich war eben nichts mehr. Und das mhm. war natürlich ein Schock. Und dann haben wir eben erstmal uns alle sortiert, so wie wahrscheinlich jeder in diesem Lockdown. Und haben dann angefangen zu überlegen, was können wir machen? Und haben dann angefangen, YouTube-Channel aufzubauen. Haben dort, also auch Eva Bauer hat eine Lesung veranstaltet, ähm, Marie Gatté, also wir haben jetzt im Grunde fast alle Autorinnen im Moment, die bei uns im Channel vertreten sind, mit irgendeiner Art von Lesung, auch Harry Reimann. Und haben dann versucht, wenn wir die Chance hatten, wenn es eine kleine Lesung gab, wenn es eine Zoom-Lesung gab, dass wir dann auch Aufnahmen machen und das auch posten. Und das hat uns, glaube ich, schon einen gewissen Effekt gebracht. Auch wenn es natürlich immer noch kein richtiger Ersatz ist für eine Live-Lesung. Und ähm, ja, es musste ja trotzdem weitergehen. Und wir haben dann einfach angefangen, weiterzumachen. Mehr konnten wir ja nicht tun. Und ich denke, was für uns ein schöner Effekt ist, wenn wir immer sehen können, wo verkaufen sich unsere Bücher, dass wir inzwischen wirklich im ganzen Bundesgebiet verkaufen. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr nur der kleine Münchner Verlag, sondern es hat sich einfach rumgesprochen. Und das haben wir trotz der vielen Lesungen, äh, trotz der nicht vielen Lesungen geschafft.
2: Aber es ist tatsächlich toll zu hören. Wir hatten in unserem letzten Podcast in der Buchhändlerinnenrunde auch darüber gesprochen, die Möglichkeiten von Social Media oder die Möglichkeiten der digitalen Vermarktung und Du hast von dem YouTube-Kanal gesprochen, den ihr quasi dann ins Leben gerufen hat. Das ist ja eine ganz tolle ähm, Variante, ein ganz toller Weg, sich neu zu erfinden, sich neu zu präsentieren, trotz einer laufenden Corona-Pandemie quasi die LeserInnen zu erreichen, ähm, Lust auf die Bücher zu machen und sie zum Kauf zu animieren. Also ich denke, ihr seid da auf einem guten Weg. Ich denke, dass... Ähm, kein Verlag oder kein Unternehmen sich in Zeiten der Corona-Pandemie nicht neu erfinden musste, ähm, weil er sonst einfach auch gar keine Möglichkeit hatte zu, zu überleben. Hm. Ich habe eine letzte Frage. Ähm, als ich das wunderbare Buch von Marie Kade auf der Frankfurter Buchmesse in die Hand gedrückt bekommen habe, habe ich einen unglaublich tollen ja, ein Umschlag, ein Kuvert bekommen mit kleinen Leseproben. Wie kam es zu der Idee dieser exklusiven Leseproben im Miniformat? Man, man, wir sprechen hier nicht von den gängigen Leseproben, wie man sie oft im Buchladen bekommt, sondern tatsächlich auch an einem etwas anderen Format mit Leserstimmen, mit einer Kurzvorstellung der AutorInnen. Ähm, die mir sehr gut gefallen haben. Ich habe sie tatsächlich sogar als äh, Lesezeichen verwendet und im Buch eingebettet. Ähm, wie ist die Idee entstanden? Also die Idee entstand zusammen mit unserem Leib und Magen
3: Grafiker, der hier auch so ein bisschen nebenan sitzt, Matthias Mielitz. Und zwar wir hatten ja, wiederholen
1: ganz kurz: Matthias Mielitz, Leib und Magen Grafiker der Strux Edition. Das können Sie zurückspielen und sich wieder anhören, damit wir einen der geheimen Gäste enthüllt hätten.
3: Ja, das hat, also jetzt, es hat ja zwei Effekte. Wir haben also einen tollen Grafiker von Anfang an und, wie ähm, soll man sagen, CI-Designer, weil wir, ähm, das sieht man auch in unseren Buchcovern, denke ich, weil wir haben, ähm, das, wir haben immer von Anfang an sehr großen Wert darauf gelegt, dass es nicht irgendwie so x-beliebige Bücher sind, sondern dass es eben auch ein schönes, ein schönes Design hat, dass es, dass es im Grunde so ein, am Ende hoffen wir natürlich, dass es ein schönes ja, Gesamtbild ergeben wird. Also dass wir geben uns immer extrem große Mühe, auch mit den Covern, mit der Buchgestaltung. Und ja, also das spielt für uns eine große Rolle. Und genauso ist es mit diesen Leseproben. Wir haben irgendwann gemerkt, ich habe 2017, also das muss ich jetzt noch ein bisschen ausholen, äh, 2017 habe ich mir überlegt, beziehungsweise kam ich auf die Idee, ich wollte unbedingt einen isländischen Autor verlegen, Michael Torferson. Und weil der eben auch so gut dem entsprach, was ich mir unter dieser Stichwort biografische Belletristik vorstelle und habe dafür eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und da haben wir eine erste Leseprobe gedruckt und haben festgestellt, eine Leseprobe muss nicht so ein Riesenformat haben für uns, sondern es geht nur darum, einen kleinen Appetit haben zu geben. Es muss einfach ein schönes Format haben. Man muss aufschlagen, muss sagen, der Stil gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und ich muss das Cover sehen und vielleicht noch ein paar Pressestimmen. Und daraus entstand eben dieses ähm, so eine kleine Leseprobe. Und dazwischen haben wir das von den letzten zwölf Büchern. Ähm, und wenn jetzt ein neues Buch rauskommt, gibt es eine neue Leseprobe. Wenn sie vergriffen ist, überlegen wir uns manchmal auch nochmal einen anderen Textausschnitt und drucken nochmal nach. Also es sind echte Sammlerstücke. Ja. Und dann haben wir jetzt für die Frankfurter Buchmesse so ein kleines, äh, so einen kleinen Umschlag entwickelt, wo man die auch verschicken kann auf Bedarf. Also man kann sie bei uns auch anfordern, die komplette ähm, Sammler-Collection.
2: Gut zu wissen, und ich möchte an der Stelle tatsächlich erwähnen, dass auch mein geschätzter Kollege Arndt in einem dieser Leseproben zu finden ist. Ja,
1: dann ja, könnte man jetzt den einen oder anderen Tipp weitergeben. Wir werden als Blogger immer gefragt, wie schafft es ein Verlag, Bindung zum Blogger herzustellen? In langjährigen Versuchen stellen wir fest, dass wir Leserstimmen und Bloggerstimmen erzeugen. Wenn es dann darum geht, ein Buch zu bewerben, finden sich in Zeitungen oder in Anzeigen aber dann doch eher... Begriffe wie lesenswert, die bunte <lacht> oder muss man haben, passt in jede Bibliothek, mhm. Brigitte, Nummer 3, mhm. 2021. Ähm, die Leseproben der strux Edition sind ein wenig anders strukturiert. Nicht, dass die Bücher von Strux nicht in Printmedien besprochen würden. Nein, man gibt hier auch Bloggern, Leserinnen, ähm, den Raum authentisch sich wiederzufinden. Das erzeugt Bindung. Sage ich mal von meiner Seite aus funktioniert.
2: Wunderbar, Arndt. Ähm, du darfst auch gerne direkt weitermachen, äh, weil ich würde jetzt ohnehin an dich geben, weil du möchtest dich ja mit der Klang des Bleistifts, der zu Boden fällt, näher beschäftigen.
1: Mache ich, ähm, mhm. mache ich. Moment, wir machen eine ganz kleine Regieprobe. Wenn Sie jetzt am Radio sitzen, am PC sitzen, am Smartphone sitzen, wenn Sie, jetzt springt die Pamela in die Requisite, Vorsicht, aus der Requisite wird jetzt etwas, schließen Sie jetzt ganz kurz die Augen, nur einen ganz kleinen Moment. Das war ja, der Klang des Bleistiftes, der zu Boden fällt. bitte jetzt wieder auf. Der Klang des Bleistiftes, der zu Boden fällt, steht für alles das, was wir gerade von der Strux-Edition gehört haben. Wir sind in München, wir sind in Bayern, wir sind im Glockenbachviertel. Wir haben bevorzugt deutsche, bayerische Autoren, die Autobiografisches von sich geben. Herzlich willkommen, Maria T. Uh, bonjour. Uh, bonjour. Bonsoir. Boswell. Wir. Boswell. Boswell. Äh, wir biegen gerade links und rechts ab äh, und bewegen uns mit der Glockenbachwelle auf international französisches Niveau. Hey. Herzlich willkommen. Mhm. Ein Kind der Ardennen.
0: Oui. Ein mhm.
1: Weltenbürger, eine polyglotte Frau, die besser alle Sprachen <lacht> spricht als wir auch nur Filme schauen können in diesen Sprachen. Marigaté ist Übersetzerin, Marigaté ist Autorin, Marigaté ist ein lebensfroher Mensch, so wie man sich klischeehaft eine französische Autorin <lacht> vorstellen kann. Ähm, Marigaté hat uns gewarnt. Marigaté hat gesagt, wenn ich anfange zu reden, stoppt mich, bremst mich. Wenn, wenn die französische Welle rollt, dann rollt sie kräftig. Oh Leute, ich wünsche euch so viel Spaß mit Marigaté. Es ist die Champagne, in die uns das Kind der Ardennen entführt. Mhm. Es ist der Champagner, den das Kind der Ardennen mitgebracht hat. Und es ist ein Roman, der im Ersten Weltkrieg beginnt, dort aber nicht verharrt. Mhm. Es ist ein Buch, das unglaublich ernsthaft ist und doch so leicht. Es ist eine Familiengeschichte, es ist autobiografisch, es ist über all das, was in deinem Leben in deiner Vergangenheit und in der Vorvergangenheit vorgegangen ist. Wie bist du auf diese Geschichte gestoßen, Marie? Und jetzt, mhm. the stage is yours.
0: Ich bin nicht auf die Geschichte gestoßen. Die mhm. Geschichte ist auf mich gestoßen. Also das ist einfach so, es ist die Geschichte, die ich erlebt habe. Mhm. Und ich habe vorhin gesagt, also Glockenbach ist ein Viertel von München. Und meine Geschichte ist... Die Glockenbach von München, das ist die kleine Geschichte von der großen Geschichte. Und ich habe die große Geschichte als kleine Geschichte erlebt und das wollte ich einfach erzählen aus meiner Perspektive. Und es ist die Perspektive, die jedes Kind hat. Wenn es irgendwo aufwächst, dann saugt das Kind das alles, was um, um sich herum ist. Und ich habe das gemacht und jetzt wollte ich das wiedergeben. Mhm.
1: Es ist jetzt schade, dass wir ein Radioformat sind. Ich möchte das auch kurz erklären. Marie Gathee spricht mit Händen und Füßen. Ja. Sie spricht als Mensch, sie gestikuliert. Sie lebt jedes Wort, was sie uns gerade erzählt. Und deswegen eine ganz, ganz wichtige Frage. Was wäre mit dir passiert, wenn du nicht die Möglichkeit gehabt hättest, diese Geschichte niederzuschreiben?
0: Ich weiß es nicht, weil ich habe es jetzt niedergeschrieben und ich wollte es immer schreiben. Ich habe bloß nie gewusst, wie ich diese Geschichte würdig sein kann, wie ich die Geschichte, wie ich die Geschichte das äh, diesen Format gebe, was es verdient, weil es ist so viel, was ich da mitbekommen habe von so viele Schicksale. Und so viel Leid auch, was ich mitbekommen habe. Und ich wollte das so wiedergeben, aber nicht so irgendwie. Und deshalb hat es so lange gedauert, bis ich das geschafft habe. Und bis ich die Form gefunden habe und komischerweise auch die Sprache gefunden habe.
1: Das ist eine ganz interessante Frage, denn eine französische Autorin, die nicht in ihrer Muttersprache schreibt, um der Welt ihre Geschichte zu erzählen und auch erstmal uns Deutschen diese Geschichte zu erzählen, war das eine schwere und eine bewusste Entscheidung, nicht in deiner Muttersprache zu schreiben?
0: Ja. Mhm. Ja, ja, es war also, ich habe das Buch schon lange angefangen auf Französisch und das klang für mich so banal. Es tut mir leid, dass ich also ich will nicht sagen, die Französisch ist banal, mhm. aber für mich war ein Franzose schreibt auf Französisch. Und diese Geschichte ist eine deutsch-französische, bisschen spanische <lacht> Geschichte. Du bist nicht nur ein bisschen
5: spanisch.
0: Aber ähm, es ist eine deutsch-französische Geschichte. Es ist ein Schicksal, das mit Deutschland also zu tun hat. Und genau das konnte in der Geschichte damals nicht auf Deutsch sein, weil Deutsch war damals Feind. In Frankreich. Und ich wollte, dass die Sprache schon ein Symbol wird von diese nicht Deutsch-Französisch-Gegen oder sowas, sondern ein Zusammensein, ein Projekt, eine französische Geschichte, aber auf Deutsch erzählt. Und das ist einfach diese komplette Fusion ein bisschen war für mich wichtig, ich bin, also ich war immer sehr sprachinteressiert, mir hat die Sprache immer interessiert und ich bin deshalb Übersetzerin, Dolmetscherin geworden und ich habe mir gedacht, ich, wenn ich das Buch auf Französisch schreibe, wird äh, wird vielleicht jemand auf Deutsch übersetzen. Ich habe gesagt, das lasse ich nicht zu. Das heißt, wenn ich es gleich auf Deutsch schreibe, kann ich selbst auf Französisch übersetzen. Und das war meine mein Gedankengang. Und also durch diese auch es hat auch in dem Buch diese Filmliebe habe ich schon lange angefangen, bisschen Kritiken, also Filmkritiken auf Deutsch zu schreiben. Und ich habe mich am Anfang nicht getraut, mein Sohn sagte aber, äh, der auch in diesem Filmforum war, äh, ich habe ihn gefragt, wieso keiner meinen Texte liked, wenn ich da einen Filmkommentar gemacht habe. Und dann sagte er, Mama, weil du es auf Französisch schreibst. Und wenn das ist, in, wir sind in Deutschland, dann schreib doch die Kommentare von Filmen auf Deutsch. Und das habe ich gemacht und ich habe gemerkt, das, hat, das ist angekommen. Und dann, bis zu einem Tag, ich habe ein bisschen von, von meiner Geschichte als Filmkommentar erzählt und dann sagte mir ein User, ein Mitglied, Marie schreibt doch weiter diese Geschichte. Und da, in diesem Moment, sagte ich mir, jetzt weiß ich, ich soll mein Buch auf Deutsch schreiben. Und auch mit Filmen drinnen, auch so ein bisschen... So wie ein, ein Film, den man liest.
1: Den man vielleicht doch irgendwann mal sehen kann. Ja, man klar. muss ja nur die Filmrechte kaufen. Nicht wahr? Also insofern, <lacht> ähm, ich hätte da so ein paar Schauspieler im Kopf. Gehen wir mal in den Inhalt hinein. Gehen wir mal in die, in die linken und rechten Grenzen rein, die du in diesem... Familienroman, und er ist ein Roman, weil es gibt fiktionale Elemente. Man weiß nicht, wie die Leute damals tatsächlich gesprochen haben. Aber diese Freiheit und diese Distanz muss manchmal ja auch da sein, um es so zu beschreiben. Gehen wir in den Ersten Weltkrieg, in dem diese Familiengeschichte beginnt. Es gibt in meiner festen Überzeugung keinen anständigen Krieg. Es mhm. gibt keine anständigen Kriege. Aber wenn wir den Ersten Weltkrieg mit dem Zweiten Weltkrieg vergleichen, ist der Erste Weltkrieg zumindest in der Nuance nicht der ideologische Krieg. Meine Großväter haben im Ersten Weltkrieg gekämpft. Sie waren auf dem besten Wege nach Verdun und nach Arras, um den Erbfeind zu besiegen. Aber es gab so etwas wie Erbegriffe, man hatte Hochachtung voreinander. Es waren die Kaiserlichen gegen die Franzosen. Also es spielte schon eine gewisse Rolle, aber es ging nicht um Untermenschen oder oder. Wenn meine beiden Großväter wüssten, dass etwas mehr als 100 Jahre später, wir hier zusammensitzen mit einer französischen Autorin, die sagt, ich habe dieses Buch bewusst auf Deutsch geschrieben, um eine Brücke zu bauen. Ähm, ja, sie würden sich im Grabe rumdrehen. Warum ist dieser Startpunkt Erster Weltkrieg für dich persönlich so wichtig in diesem Buch?
0: Es ist erstmal wichtig, weil es meine Beziehung zu dieser Großtante äh, in den Ardennen, äh, ich habe bei ihr meine Beziehung, Ferien, Schulferien verbracht als kleines Kind und das hat mich sehr, sehr geprägt, weil sie hat ein bisschen anders gelebt als in meiner Familie. Also ich habe eine ganz tolle Familie gehabt, bloß man hat mich zu dieser Tante einfach ein bisschen geschickt, vielleicht damit sie nicht so allein ist und vielleicht weil sie auch jemanden gebraucht hat, der ein bisschen sie unterhält und das hat mich damals wirklich sehr, sehr geprägt. Und dann hat sie mir eben, ich habe das Gefühl, ich bin in ihre Welt eingetaucht. Und dann hat sie mir erzählt vom Ersten Weltkrieg. Ich wusste nicht, dass es vom Ersten Weltkrieg war. Ich war, als ich das erste Mal dort war, drei Jahre alt. Danach bin ich jedes Jahr hingegangen. Deshalb kann ich nicht so einordnen, ab wann, wie, was. Aber ich habe nur gewusst, es gab einen Dauerkrieg gegen die Deutschen. Weil sie hat nur vom Krieg erzählt, sie lebte sehr zurückgezogen und äh, sie hat mir am Abend, wenn wir so allein, sie hatte auch keinen Fernseher, nichts gehabt, also ich, sie war mein Fernseher, mein, mein Radio und ich habe einfach über Krieg gehört und sie hat einfach danach, habe ich festgestellt, mehr über den Ersten Weltkrieg, sie war 27 Jahre alt, als sie also im Krieg Lehrerin war und äh, ich glaube, das hat sie auch sehr geprägt. Und die hat mir davon erzählt. Und danach hat sie mir wahrscheinlich auch vom Zweiten Weltkrieg, aber ich habe alles für mich immer im Ersten Weltkrieg reingetagt, die Deutschen. Es waren die Preußen, die Bayer und alles, aber es war Krieg gegen die Deutschen. Und für mich ist einfach der Erste Weltkrieg, als ich nachlesen konnte, mit ihr, habe ich das mit ihr einfach verbunden. Es war einfach ein Krieg gegen die Deutschen. Meine Eltern haben auch erzählt, aber es hat mich nicht so geprägt, wie was sie ihr, sie gesagt hat.
1: Nun gibt es ja in jeder Familie so etwas wie das gut gehütete
0: Familiengeheimnis. Etwas,
1: das man niemandem anvertraut. Etwas, was vielleicht sogar ein Tabu ist. Das unterscheidet sich heute mit Sicherheit sehr, sehr von dem früheren Bild. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es mit Sicherheit Begegnungen gegeben hat in diesem Ersten Weltkrieg, die tabuisiert waren. Mhm. Beispielsweise unter dem großen Stichwort Kollaboration. Man begibt sich auf das gleiche Niveau wie ein Besatzer, wenn ein deutscher Soldat in Frankreich einfällt und sich dort großspurig verhält und irgendjemand arbeitet mit ihm zusammen oder wirft sich ihm gar an den Hals oder, oder... Das war Tabu. Ja,
0: natürlich. Und ein solches ja.
1: Tabu bist du gestoßen.
0: Ja, ja. Also sie, es war, äh, also mir ist es schon bewusst gewesen von meinen Eltern, dass wenn man mit dem Feind kollaboriert hat oder irgendeine Beziehung, das war, also das war, äh, also eine äh, ein Straftat. Also das durfte man nicht. Die Frauen wurden ich weiß nicht im Ersten, aber auf jeden Fall im ja. Zweiten Weltkrieg geschoren. Ja, genau. Also man hat sie auf den Platz hingestellt und es war die Demütigung. Und es gibt immer noch viele Kinder in Frankreich, die aus solche Beziehungen und die diese Schande in Anführungszeiten erleben mussten. Und das war ein Drama, also in der Zeit. Und ich glaube, dass meine Tante also damit sie war sehr patriotisch, also sehr äh, fürs Vaterland und verteidigen und so und was sie erlebt hat hat diese, dieses äh, Gefühl ich muss mein Vaterland dienen einfach gestört Also sie hat also ich will das Buch nicht total enthüllen, nee. aber ihre ihre Geschichte war ihr ihr ein Problem.
1: Das war ja, ein Problem.
0: Das war, ähm,
1: ja. Wir werden auch nicht hm. so viel über dieses Buch verraten, aber es unterscheidet sich in seinem Inhalt, in seiner Dramatik, in seinem Aufbau so sehr von anderen ähm, autobiografischen Geschichten oder anderen Familiengeheimnissen, dass man das eine oder andere vielleicht doch hervorheben muss, um zu erklären, warum es so lesenswert ist, diese Geschichte zu lesen. denn wenn damals im Ersten Weltkrieg ja etwas tatsächlich passiert wäre, mhm. hätte man dieses Tabu ja verstanden.
0: Mhm.
1: Aber es ist ja nichts passiert. Nee. So, mhm. Das heißt, diese Metaebene, sich zu verlieben, ist aber nicht zu tun, mhm. rückt so gewaltig in diesem Buch ja. in den Vordergrund, mhm. dass seine Frau ihr Leben lang unter mhm. etwas leidet, was sie nie getan hat. Mhm. Und dann kommt die kleine marie T. Mhm und setzt Jahrzehnte später eine solche Geschichte fort. Mhm. Wir nehmen den Bleistift, mhm. den die Großtante immer gelehrt hat, man lässt ihn nicht zu Boden fallen, denn ansonsten zerbricht mhm. die Mine. Ja. Das Zerbrechen der Mine war von der Großtante das Signal, die Geschichte endet, du kannst sie nicht weitererzählen. erzählen. Eben. Mhm. Und marie C hat nie einen Bleistift zu Boden fallen lassen, damit diese Geschichte nicht endet, hm. sondern sie hat sie nicht nur erzählt, sondern du hast sie fortgesetzt. Ja. Das würde mich jetzt brennend interessieren.
0: Es ist so, sie war, also sie war Lehrerin und als ich zu ihr ging, also habe ich nur Diktate geschrieben. Also schon mit drei habe ich angefangen. Und ich habe nichts anderes gemacht, als Diktate zu schreiben und auf Französisch zu achten, keinen Fehler. Und deshalb habe ich immer noch so ein, ein, eine Phobie gegen Fehler, auf Deutsch, auf Spanisch, auf egal, aber bloß keinen Fehler. Und ich mache Fehler und sehr viele Fehler und jedes Mal höre ich diesen Bleistift, der fällt und ich zucke jedes Mal zusammen. Also sie hat mich richtig geprägt, weil damals gab es noch Bleistift und Schönschrift. Man musste zuerst es erstmal mit dem Bleistift schreiben, damit man es äh, wieder äh, ausbessern kann und dann in Schönschrift schreiben mit dem Füller. Und ich habe zu diesen Ut Utensilien ein... Besonderes, äh, also äh, Beziehung entwickelt, die sind für mich wie Lebewesen gewesen. Und als sie mir sagte, ein Bleistift darf nie auf den Boden fallen, ist es mir immer, und ein Bleistift rollt immer, komischerweise. Die sind jetzt, also eckig, aber da fahren sie rund, die rollen immer und die fallen immer. Und jedes Mal bricht mir das Herz, weil ich höre sie hinten sagen, ein Bleistift darf nicht auf den Boden fallen und deshalb diese Titel, weil das ist wirklich die Symbolik. Also sie wurde ihr Leben lang mit irgendwas festgehalten, was man nicht machen darf. Und das hat sie mir gegeben und ich habe versucht, das zu verstehen. Und komischerweise habe ich das gemacht, was sie nicht machen durfte. Ich habe das gelebt, was sie nicht leben
1: durfte. Das heißt, du bist ja. tatsächlich Jahrzehnte später im Wissen um diese Vorgeschichte. Unwissen. Mit, Im Wissen. Im Unwissen. Damals noch im Unwissen, aber, ja. du bist, aber du bist Jahrzehnte später mit einem deutschen Soldaten ja. in Uniform mhm. nach Frankreich gefahren ja. und hast dir dort als deinen Freund vorgestellt. Ja. Und das war... Keine Surprise.
0: Eine große Surprise. sie et pour moi. Und damals wusste ich diese Geschichte von ihr, diese verbotene Liebe im Krieg, nicht. Und erst später, als ich ihm den zweiten Deutschland gebracht habe, weil mit dem ersten ist es halt... Nichts geworden. Deutsch. Aber ja, nein, nein, das war sehr schön. Aber äh, es ist, ich habe ihr dann keinen äh, Preußen gebracht, sondern Bayer. Und da hat sie mir die Geschichte erzählt. Das heißt, mhm. ich habe ihren Leben gelebt, ohne es zu wissen. Also wirklich, aus Zufall habe ich ihr den Deutschen gebracht, mhm. den sie nicht lieben durfte.
1: Hast du irgendwann das Gefühl gehabt, dass sie. Neidisch darauf ist? Nein, 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 nein. nein, oder? nein.
0: Sie war nicht neidisch. Deshalb sage ich ich mhm. sage, das ist, wenn ich an, ich war damals, ich habe nie gewusst, ob ich sie geliebt habe oder nicht, weil ich mhm. habe sie eher gefürchtet, weil es war sehr streng für mich als Kind und ich habe noch ein bisschen so, so Erinnerungen, dass ich geweint habe. Ich war sehr allein dort und sie war sehr streng, sie war nicht lieb. Mhm. Sie war streng. Aber im Nachhinein denke ich, die hat mich so geliebt. Ich war ihr ein und alles. Und ich glaube, als ich meinen zweiten Deutschen gebracht habe, also meinen Ehemann Ubaldo, gebracht habe, ist sie aufgeblüht. Also es war nicht neidisch, im Gegenteil, sie war überglücklich. Sie hat ihn geliebt, auch meinen Mann. Sie hat nie, ein, mein Vater hat immer gesagt, nein, zu der Tante gehe ich nicht. Also sie war die Tante meiner Mutter. Und sie mag mich nicht. Mein, sie hat. Man hat immer gesagt, sie mag die Männer nicht. Man hat fast auch mit der Zeit gedacht, sie war lesbisch oder sie hat lieber Frauen. Was hätte sein können? Das war gar kein Problem. Aber wir haben nie gedacht, dass ihr Leben aus einer enttäuschten Liebe war. Und als sie meinen Mann sah, sie ist aufgeblüht, aufgeblüht. Er war für sie also alles. Und deshalb sage ich, sie war nicht neidisch. Nein, ich glaube, sie hat sich sehr, sehr gefreut.
1: Hast du dir jemals beim Schreiben oder danach die Frage gestellt, wie deine Großtante auf dieses Buch reagieren würde? Hast du dich jemals Jedes
0: zeile jedes
1: jedes hast, du, hast, du, hast du für dich eine Antwort gefunden?
0: Ich glaube, also, ich bin sicher, sie hat es geliebt. Okay. Ja. Also, ich bin sicher, ich weiß es auch nicht manchmal, ob es nicht, ob sie mir nicht wieder im Hintergrund stand und mir die Sätze mhm. gediktiert hat, weil ich habe bei jedem Wort an sie gedacht. Mhm. Und ich weiß, sie hat auch immer gedacht, im Gegensatz, ich bin in den Ardennen. also Adennen war wirklich in der Zeit, also Deutschland ist lange, also ein Problem gewesen. Es war nie in meiner Familie ein Problem. Die Deutschen waren die Deutschen und Krieg, der Krieg war schuld, nicht die Deutschen. Ich sagte jemand anderen, die haben auch sogar gesagt, eigentlich unsere erbfeinde sind die Engländer. Was <lacht> mir der hundertjährige Krieg. Also eigentlich sind nicht die Deutschen. Also in meiner Familie war es nie also mit Hass gegen die Deutschen, sondern gegen den Krieg. Und deshalb bin ich nicht, deshalb war es für mich gar kein Problem, einen Deutschen nach Hause zu bringen oder so. Also es war ganz. Aber in Deutschland, in in Ardennen war es nicht so in der Umgebung. Aber die Tante hat immer gesagt, Marie, die Deutschen die sind manchmal sogar freundlicher gewesen als die Franzosen. Also sie war schon so, also, dass sie für sich also getrennt hat, auch vielleicht durch diese Liebe. Es war der Krieg und dann waren es die Soldaten. Es gab Deutsche und Franzosen, aber alle haben gelitten, gleich.
1: Wenn Sie sich dafür interessieren, einen Roman zu lesen, in dem zugleich nichts und alles passiert, der eine Brücke schlägt vom Ersten Weltkrieg bis heute Abend im Bereich der Völkerverständigung, der Menschenverständigung, der Verständigung untereinander, wenn man einer Frau, die vielleicht gar nicht auf den ersten Blick extrem sympathisch war damals oder sehr nahe war, ein schöneres Denkmal setzen kann als ja. dieses Buch, dann müssen Sie zum Klang des Bleistiftes, der zu Boden fällt, greifen, denn Sie fangen diesen Bleistift gerade noch vor dem Boden auf. Die Mine geht nicht kaputt und Sie werden feststellen, die Geschichte fesselt, die Geschichte gefällt und es sind Botschaften in dieser Geschichte, die über das Buch hinausreichen. Eine der Botschaften, die ich so schnell nicht vergessen werde, ist der Buchstabenkönig. <lacht> Maria T. erzählt vom Buchstabenkönig so ganz am Rande. Indem sie ein Gedankenspielchen spielt und sagt, wenn ein Buchstabe aus dem Alphabet fehlen würde, wie würde sich unsere Sprache verändern? Bis dahin habe ich dieses Zitat einfach so gelesen und gesagt, nur so ein interessanter Gedankengang. Und dann übertrug sie diesen Buchstaben auf Menschen und sagte, fragt euch zu Lebzeiten, wie würde euch dieser Mensch fehlen? wenn er nicht mehr zu eurem Alphabet gehört. Marie, ich danke ganz persönlich für dieses Zitat, weil es mich über die Geschichte hinaus so sehr bereichert hat. Ein großartiger Roman, ein großartiges Buch. Und ich kann einfach nur sagen, ein Gesamtkunstwerk, wenn du vielleicht noch etwas zum Cover sagst. Denn mhm. dieses Cover ist ein Eyecatcher, und es ist nicht irgendetwas Artifizielles, was man speziell für dieses Buch designt hat, sondern man hat etwas genommen, was tatsächlich schon existent war und hat dann ein Cover draus gemacht. Kannst du ganz kurz diese Geschichte noch erzählen?
0: Also die Geschichte, wir haben mit Matthias, also ich habe die Cover von Strux Verlag gesehen, die haben mir alle gefallen, also der Stil und alles. Ich habe schon von Anfang an gesagt, so tolle Cover und also die fallen alle auf, finde ich. Also mir gefallen sie sehr gut und dann habe ich erfahren, das ist Matthias, also der Designer, er hat, ein, also wirklich, er macht ganz tolle Sachen. Und dann haben wir überlegt, wie wir das machen. Und Matthias hat ganz tolle Vorschläge. Und wir waren mittendrin. Ich wollte etwas mit Matthias besprochen, wie etwas wie ein äh, ein Filmplakat. War mir so, weil äh, also Matthias hat sofort also was gemacht, gezeigt, war ganz toll, hat mir ganz gut gefallen. Und an dem Tag, wo wir uns entscheiden wollten, schickt mir mein guter Freund, der Maler, das ist äh, Horst Schürheimer, ein Maler aus München, ein ganz toller Maler, per WhatsApp ein Bild und sagt, Marie, Gedanke von heute, mein letztes Bild. Einfach so. Ich sehe das Bild, es war 10 Uhr abends, ich sehe das Bild, was jetzt auf dem Cover ist und es war wie eine Erleuchtung. Ich habe gesagt, das ist mein Cover. Habe ich Horst sofort angerufen und sage, und Horst hatte das Buch schon das Manuskript gelesen, also er kannte das Buch. Und dann habe ich gesagt, Horst, was meinst du, wenn ich dein Bild für mein Cover nehmen würde? Er sagt, Marie, sofort, ja. sofort. Und ich habe gesagt, ist das machbar? Er hat gesagt, lass mich mit Matthias reden und wir machen das zusammen und ich glaube Matthias also hat sich mit dir unterhalten und ihr seid sofort
5: äh ich habe natürlich erst mal gedacht ähm, da kommt jetzt der Künstler und ich soll ein Cover machen ja. <lacht> macht er doch
0: ja ja <lacht> aber der also die haben sich miteinander ja, ja. und die waren also sowohl Matthias glaube ich wie also der Horst hat gesagt also es ist ganz ganz toll präsentiert worden, das Bild von Matthias. Da Sie
1: alle die Augen ja noch auf haben, ich halte hm. das Cover jetzt ins Mikrofon. <lacht> ähm, ah, Steffi, bitte. Ist, wenn dir die Vorstellungskraft jetzt fehlt, ähm, Sie können das Cover natürlich auf all unseren Kanälen sehen. Sie finden es bei Steffi, Sie finden es bei mir, Sie finden es in der Glockenbach Buchhandlung, Sie finden es bei Marigatte und Sie finden das Cover natürlich in der Strux-Edition. Und es ist mitnichten nur das Gemälde, was den Weg auf ein Cover gefunden hat, sondern es ist eine kleine Designstudie, die das Gemälde als Basis nimmt mhm. und durch die Anordnung von Schrift, Logo mhm. und äh, weiteren Details dieses Gesamtkunstwerk macht, das für mich deutlich heraussticht. Zum Thema Cover kommen wir gleich. Marie, ich danke für dieses Gespräch. Ich hoffe, wir haben dich nicht allzu sehr unterbrochen, abgewürgt oder Ähnliches getan. Folgen Sie Marie T. auf ähm, Instagram. Es ist erhellend. Ähm, auch die kleinen Stories, die kleinen Lesungsausschnitte und die Lebensfreude, die dort versprüht wird, ist unglaublich. Abrunden möchte ich noch mit ganz kurzen Fragen, die dich persönlich ein bisschen noch mehr in den Mittelpunkt drücken. Und auf diese Fragen gibt es wirklich keine Möglichkeit, lange zu antworten, okay. sondern es oui, ist ou non. Oui, oui, ou non. Marie Bleistift oder Füllfederhalter Bleistift Bleistift Französisch oder Deutsch Schreiben uh, Deutsch Wie heißt der Titel in Französisch? Der Klang des Bleistiftes, der zu Boden fällt.
0: Le Bruit du Crayon qui tombe
1: Le Bruit du Crayon qui tombe, qui tombe. Mm -hmm. Boden brauchen ich wir nicht. Liebe's. Nein, Frankreich, nein, der Boden ist schon weg. Wir schwelben. Qui tombe, wohin sonst? Ja, <lacht> Autobiografisch oder frei erfunden? Äh,
0: Roman. Roman.
1: Film oder Buch? Äh, Film. Simone de Beauvoir oder hm. Delphine de Vigan? Oh, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Mein, mein Lieblingsbuch. Alles gut, alles gut. Wer würde deine Großtante in der Verfilmung spielen? Meine Freundin Olga. Aha, die Welt. Das hat sie
0: schon angeboten. Ich
1: sehe schon, es ist, die, es ist nicht nur die Weltpremiere eines großen Films, sondern auch die großen Schauspielerinnen dieser Welt werden keine Chance auf diese Rolle haben. Es ist besetzt Olga. Olga ist
0: äh, Papierheindel äh, Augsburg. Okay. Hat mit Buch zu tun. Oh, ist also okay. große Papierfabrik. Alles gut. Eine tolle Frau.
1: Ich bin sehr die gespannt. Ich bin sehr gespannt Mir auf
0: sofort Ort bei dem Buch gesagt hat, Marie, ich spiele die Tante. Holger. hat gesagt. Und wenn Holger was sagt, nein, nein, nein. dann stimmt
1: wir wir, 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 wir freuen uns. Wir freuen uns. Wir freuen uns so sehr. Marie, danke für diesen Teil. Wie Merci. anfänglich schon erklärt, gehen wir jetzt nahtlos in den nächsten Teil über, denn die Glockenbachwelle ist eine Glockenbachwelle, die ja im Internet funktioniert, ja im Internetradio funktioniert, ja im Podcast funktioniert, ähm, die vielleicht, wenn Corona mal ein bisschen überwunden ist, auch auf einer Bühne funktionieren wird, wir träumen alle, aber die Glockenbachwelle ist eben eine Welle, die manchmal auch nur in der Buchhandlung, nur und ausschließlich und nur hier in der Glockenbach-Buchhandlung funktioniert und dieses geheime Projekt wird euch gleich Pamela vorstellen. Eine Sekunde, ihr dürft jetzt ganz kurz etwas zu trinken holen oder vielleicht auf Toilette gehen. Wir sind sofort wieder da, nach einer kleinen Unterbrechung. Ah, oh, das war der Klang des
4: Bleistift der zu Boden fällt. So, der Bleistift der ist schon eine sehr, sehr gute Überleitung zu dem Projekt, was wir jetzt vorhaben. Und zwar enthüllen wir... Äh, unser geheimes Vorhaben. Ich habe hier den Matthias Militz, den Grafiker von der Strux-Edition, neben mir sitzen. Und äh, wir haben uns etwas ganz Besonderes ausgedacht, was nur exklusiv hier im Laden stattfinden wird. Und zwar ähm, möchten wir euch, unsere LeserInnen und BesucherInnen der Glockenbach-Buchhandlung, dazu einladen, bei einem Cover abzustimmen eines der nächsten Titel, die bei Strux Edition erscheinen werden. Und ich würde dich jetzt, Matthias, kurz bitten, ein bisschen was über das Buch zu erzählen und dann packen wir doch die Entwürfe aus dem Geheimumschlag.
5: Also leider kann ich es ja nicht ins Mikrofon halten, obwohl das könnte ich schon. Es nutzt nur nichts. Also das ähm, Geheim-Geheim-Projekt, was wir ganz schnell auf den Markt bringen wollen, müssen, werden, weil wir hoffen ja alle, dass die Leipziger Buchmesse stattfindet und ja. zu der soll es rauskommen, ist, und jetzt kommt es, ein äh, Titel, der heißt in der deutschen Übersetzung, und so wollte das die Autorin, ein rostiger Klang von Freiheit. Das können wir jetzt sehen, wie können das auch machen. <lacht> Ähm, mhm. Die Autorin ist Toril Brecke. Toril, man schreibt sie mit O, wird aber Torel ausgesprochen. Äh, Frau Brecke ist Norwegerin und äh, wir hatten einen schönen Sommerausflug. Wir waren in Norwegen und haben sie besucht. Sie hat ein Sommerhäuschen an der norwegisch- norwegischen südgrenz zu Schweden. Sie ist also mehr oder weniger in einer Exklave, Enklave. ich weiß es nicht so genau. Und das war ein sehr schöner Sommertag, wie sich das so <lacht> einfach gehört, mit Fjord und allem was dazugehört. Und dann haben wir ähm, über dieses mögliche Projekt gesprochen und äh, kaum ist das halbe Jahr rum, ist alles unter Dach und Fach. Unser Verlag hat die Rechte bekommen für den dritten Teil einer Triologie, eben ein rostiger Klang von Freiheit. Mhm. Ähm, Frau Brecke ist ähm, keine Unbekannte. Sie hat schon sehr, sehr viel geschrieben, sehr tolle Bücher geschrieben und das, was wir jetzt rausbringen, kenne ich seit zehn Tagen in der ersten Rohübersetzung.
4: Ui!
5: Ja. Und es ist eine ganz tolle Geschichte. Es ist pur. 1968. Ähm, mit allem, was dazugehört, aber die Jugendliche, die diese Zeit erzählt, erlebt das en passant. Also Martin Luther King wird erschossen. Ah ja, Mutter erzählt, aber die, die, äh, die, die Ich-Erzählerin hat ganz andere Sorgen. Die hat Sorgen, was macht ihr kleiner Bruder, was macht Mutter, die weg ist? Was passiert mit der Familie? Und was passiert mit mir? Was passiert mit dem Abitur? Und sie lebt in Oslo. Und es ist eine ganz, ganz dichte, wunderbare Erzählung. Ähm, wie gesagt, es war die Ruheübersetzung. Wir sind gespannt, wie das Feintuning läuft. Und jetzt war unser Ding zu sagen, so, wir haben einen wunderbaren Termin hier in der Glockenbachwelle. Ja. Das ist ein tödlicher Termin und das ist eine tolle Aktion, die hier läuft. Jetzt wollen wir doch mal brainstormen, was könnte ein schönes Cover für rauskommen. Jetzt habe ich vier Entwürfe gemacht. Ich halte die jetzt mal hier ins Mikro.
4: Genau. Nein, die kommen ja, dann wohin? Das ist ja das Wunderbare. Und zwar werden die ins Schaufenster gehängt. Ja. Und äh, genau. Dann kann man da dran vorbeiflanieren und bei uns im Laden dann abstimmen bis zum. Und das ist jetzt ganz wichtig, weil es drängt, richtig. Haben wir eine Deadline?
5: Ähm, die Deadline, ja, wenn die Leipziger Buchmesse stattfindet, denken wir, dass wir im Grunde Mitte Februar.
4: Mitte Februar.
5: Mitte Februar wissen müssen.
4: Gut, also wird in den nächsten 14 Tagen ähm, besteht hier die Möglichkeit zum Abstimmen. Genau. Und ich darf sie schon angucken. Oh, fein, okay. Ja, rostiger Klang von Freiheit. Da hat man, ich hatte schon irgendwie Bilder im Kopf. Tja, ähm, das wird spannend, ihr Lieben, das wird spannend. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich äußere mich jetzt gar nicht, weil. <lacht> Ihr das ja nicht sehen könnt, aber ja, sind viel, sehr vier feine Entwürfe und äh, genau, das lassen wir jetzt so stehen, die kommen ins Schaufenster und bis Mitte Februar wird hier abgestimmt.
5: Da sind wir sehr gespannt,
4: ja, oh ja ich weil ja. wir natürlich
5: äh, auch nicht im stillen Kämmerlein arbeiten, sondern das natürlich sofort in den Großverteiler unserer Mitarbeiter und äh, Zuarbeiterinnen mhm. äh, getan haben und <lacht> es war kein eindeutiger Gewinner dabei.
4: Mhm. Nee, ist sehr spannend. Also, wir versuchen da auch viele Stimmen einzufangen. Warum, wieso, weshalb? Genau. Und äh, genau, schön. führende Strichlisten. Und ähm, sehr schön ist auch, ihr würdet dann auch eins der, des Exemplares, eines Exemplares zur Verfügung stellen. Das werden wir dann unter allen, die bei uns hier abgestimmt haben, verlosen. Genau.
5: Wer Wert drauf legt auf ein Autogramm, nicht von mir, sondern von der Autorin, ähm, vielleicht klappt das ja mit Leipzig, dann können wir das zusagen.
4: Sehr fein. Das freut mich. Vielen Dank, genau. Matthias.
5: Gerne. Ich
1: gehe jetzt auch nur einmal dazwischen. Ihr könnt gucken, suchen, forschen. Ihr könnt nicht bei Instagram abstimmen. Ihr könnt nicht bei Facebook abstimmen. Es gibt keine Möglichkeit im Internet. Es ist nur... In der Glockenbach-Buchhandlung, im Glockenbach-Viertel, live on stage, hier. Nur hier kann gewotet werden, sonst nirgendwo.
4: Kommt her, viel Spaß. <lacht> Danke, Arndt. Zum Abschluss, wie immer in der Glockenbach-Welle, noch die Bücherkette. Das heißt, wenn euch der Klang des Bleistiftes, der zu Boden fällt, gefallen hat, dann habe ich noch äh, drei weitere führende Tipps für euch. Das erste äh, von Alina Schröder. Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Eine ganz, ganz wunderbare Familiengeschichte beginnt mit einer jungen Frau in Berlin in der heutigen Zeit, die herausfindet, dass ihre Großmutter die Erbin eines verschollenen Kunstvermögens ist, aus jüdischem Besitz und sie geht der Sache auf die Spur. Und die Geschichte geht bis zurück zur Urgroßmutter in das Berlin der 1920er Jahre. Und das Schöne an dem Buch ist, dass der, ist der Perspektiv- und der Sprachwechsel. Das heißt, man fühlt sich jeweils auch in der Zeit immer. Also wenn Selma in den 1920ern spricht, dann hört sich das auch so an. Wenn die junge Frau äh, in der heutigen Zeit spricht, hört sich das auch so an. Also ganz, ganz wunderbares Buch, ganz tolle Familiengeschichte. Das zweite ba Buch ist von Pascal äh, Hugu. Ich äh, werfe einen Blick zur Marie, weil ich nicht weiß, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Pascal Danke Dankeschön. Und zwar ist das auch eine Familiengeschichte, eine autobiografische Geschichte. Marte und Mathilde über ihre zwei Großmütter, ähm, beide am selben Tag im selben Jahr geboren. 1902, beide im selben Jahr 2001 gestorben. Diese Großmütter hat eine jahrelange jahrzehntelange Freundschaft verbunden und das Besondere ist, die eine stammt aus einer deutschen Familie und die andere aus einer französischen Familie. Und äh, es wird auch ein sehr spannendes Jahrhundert eben in diesem Buch behandelt. Als dritten und letzten Tipp, ähm, natürlich darf nicht fehlen, Alex Capu, Leon und Louise, die ganz, ganz wundervolle Liebesgeschichte äh, zwischen den beiden, die zu Beginn des äh, Zweiten Weltkriegs ihren Anfang nimmt, die äh, getrennt werden voneinander und sich dann ähm, später in Paris wieder treffen. Ganz, ganz wunderbare Geschichte. Genau, und damit würde ich nochmal zu antwort geben.
1: Das war die achte Ausgabe der... Nein, war es nicht. Das ist überhaupt nicht wahr. Das ist noch immer die achte Ausgabe der Glockenbachwelle, weil wir sind noch gar nicht fertig. Wir haben noch einige Programmpunkte, bevor wir tatsächlich zum Abspann kommen. Eigentlich wollten wir noch im Rahmen dieses Podcasts das Buch Emma Bonn aus der Strux Edition vorstellen. Eine Spurensuche nach einer deutsch-jüdischen... Schriftstellerin von Angela von Gans. Ich habe das Buch vor kurzem rezensiert. Aber wir sind sehr fortgeschritten und haben in unseren Köpfen Entschlüsse gefasst. Die Strux-Edition wird fortgesetzt. Wir struxen mit Struxen weiter. Ähm, wir spinnen gerade so heftig herum, der Champagner schmeckt lecker, Marigaté wird mit Sicherheit weiterschreiben, hier müssen ja auch Siegerehrungen gemacht werden. Also es bleibt uns gar nichts übrig und irgendwann werden wir dieses Glockenbachviertel mit oder die Glockenbach-Bronx mit einem Walk of Fame versehen, mit den Autoren, die hier wohnen und werden dann Struckstempel einhauen und dann wird man schon sehen, wohin das geht. Ähm, das war jetzt immer noch nicht die achte Ausgabe der Glockenbach-Welle, Schauen Sie vielleicht bei mir vorbei, wenn Sie nach Emma Bonn suchen. Ein lohnenswerter Ausflug nach Felderfing, um zu sehen, dass ein Buch dazu beitragen kann, wegen die braunen Gedanken des Dritten Reiches letztendlich doch zu gewinnen und aus dem Vergessenen herausgezogen zu werden. Nun zu Pamela. Pamela Scholz ist Lektorin. Pamela Scholz ist Buchhändlerin aus Leidenschaft aber auch eine grässliche Perfektionistin. <lacht> Ihre Buchvorstellungen, die sie so macht, macht sie aus dem Stehgreif und dann, wenn das Mikrofon aus ist, kommt das Autsch! Autsch. Ich habe mich versprochen. Wir korrigieren. Spulen Sie bitte auf eine Stunde, sieben Minuten zurück und wir machen jetzt eine kleine Miniaturkorrektur zur Buchvorstellung Leon und Louise von Alex Capus.
4: Mein dritter Buchtipp für die Glockenbachwelle ist Leon und Louise von Alex Capu. Eine wunderbare Liebesgeschichte, die äh, zu Beginn des Ersten Weltkrieges spielt. Ich dachte spielt. im Zweiten. Das ist die Korrektur. Man so, sollte doch von, von oh, Monsieur Strocher. Entschuldigung. Also, noch einmal. Jawohl. Leon und Louise, eine wunderbare Liebesgeschichte, die zum Beginn des Ersten Weltkrieges spielt. Ein Paar, das sich verliert und wiederfindet. Danke. Jetzt geht's mir besser.
1: Bitte. Das war die achte Ausgabe der Glockenbachwelle. Eine strux welle mit Sonderprojekt hier in der Glockenbach-Buchhandlung. Bleiben Sie uns treu. Folgen Sie uns, besuchen Sie die Glockenbach-Buchhandlung, besuchen Sie unsere Blogs, den von Steffi nur lesen ist schöner. Kommen Sie bei mir vorbei in der kleinen literarischen Sternwarte Astrolibrium. Hören Sie diesen Podcast und andere Vorgängerwellen bei Literaturradio Hörbahn und warten Sie einfach gespannt darauf, was wir uns ausgedacht haben für die neunte Ausgabe der Glockenbach-Welle. Bleiben Sie gesund!